0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: El día de hoy, la amplia circulación de la tormenta tropical Orlen reforzará el potencial de precipitaciones en el occidente y sur de México ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero por otra parte la masa de aire frío que impulsó al frente número uno en interacción con un canal de baja presión en el sureste del país ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas además de mantener el ambiente frío a fresco durante la mañana y noche en gran parte del territorio nacional, así como un evento de norte moderado en el litoral del Golfo de México y fuerte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Un segundo canal de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental, en interacción con un vórtice en niveles medios de la atmósfera en el noroeste de México, Ocasionará chubascos y lluvias fuertes con tormentas eléctricas y posible caída de granizo en dicha región, incluida la península de Baja California con lluvias puntuales muy fuertes en el estado de Sinaloa. Para la región se espera cielo despejado con viento dominante del noroeste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 18 We'll be right Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera Bienvenidos sean a este espacio de noticias Y pues bueno, reiterarles a que se quede con nosotros Porque es viernes, pero hay noticias Así que, pues bienvenidos sean todos a este espacio meliton ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas
0: tardes, bien contento porque es viernes, es fin de mes ¿Quincena? Y quincena, fin de semana Por eso
1: estás contento No, ah. no, no, no,
0: no, fíjate que no no me ilusiona mucho mi valiente quincena el día de hoy. <risa> hay mucho que repartir, pero bueno, bendito Dios, sale para eso.
1: ¿verdad? Así es, pues sí. Claro
0: Alcanza que para sí. eso. Así es que. Para eso y más. Y más. Así es. No, hay para buen fines. Viene el fin de
1: semana, entonces. Viene mucho sol. Entonces... Viene mucho sol y eso es lo importante.
0: Así pasa. Entonces sí, vamos a. A ponernos contentos, es viernes, vamos a relajarnos
1: Así es, de esta manera pues tenemos <risa> mucha información eh, en este espacio de noticias Reiterarles a que no le cambien, está por arrancar, si no es que ya arrancó el in primer informe de actividades de David Medina Salazar En el Teatro Fernando Domínguez del Centro Cultural, donde pues bueno, el invitado pues es eh, de honores el gobernador Ricardo Gallardo, que uh -huh. se dio cita a este recinto oficial aprobado por el Cabildo, que fue hoy por la mañana, así eh, lo tomaron en esta sesión. Así que, pues bueno, todos los detalles en unos momentos más. Mientras tanto, pues reiterarles a que se quede con nosotros. Y pues todo un éxito, Melitón, tuvimos, arrancamos el día de hoy el programa de eh, Mesa de Análisis en el CB, la gran compañía, con los protagonistas, quienes son los presidentes municipales. Hemos arrancado con broche de oro hoy en CB con el presidente Tancanguis, Octavio Contreras, que quien es el que estuvo, la, su esposa, la señora Daniela, eh, que estuvo también ahí participando, una labor muy importante de lo que viene siendo la responsabilidad social y, pues, bueno, la verdad, todo un éxito y, pues, bueno, así está and um... Eh, el día de mañana tenemos la presencia en Mesa Huasteca pero que en esta ocasión la convertimos en mesa de análisis, estará el presidente de Gilitla, Oscar Márquez y de 11 de, eso es de, de once a 12 y de 12 a una, eh, Johnny Castillo del municipio de San Antonio donde pues ellos nos hablarán pues de esta entrega de este primer informe de actividades, así que pues le invitamos a que también participen estas mesas huastecas quienes son parte de esos municipios para que también participe y pues evalúe el trabajo que cada uno de ellos ha realizado en este su primer año. Hoy le toca aquí en Ciudad Valles a dar su informe a toda la población vallense, el presidente de Valles, David Armando Medina Salazar. Así que los detalles más adelante los tendremos para todos ustedes. Mientras tanto, muchas gracias a ustedes que nos siguen. Eh, le quiero enviar un saludo allá mi amigo eh, Rogelio, que nos escucha allá en Tancanúes, que es un seguidor y fans número uno de los espacios de noticias. Rogelio Martínez, muchas gracias. Eh, a Flores Hernández, que también ya nos saluda, como todos los días de allá de eh, Coacuilco, Hidalgo, que también ya nos está escuchando. Gracias. Y bueno, también un saludo a mi prima Carmen Martínez, que también dice que nos está escuchando las noticias. También saludos para ustedes, Carmen, y toda tu familia. Bienes, Santiago, que nos banda también saludos en nuestras redes sociales, muchas gracias por hacerlo. Mientras tanto, pues bueno, Melitón, arrancamos Comenzamos. con toda la información. Adelante. Y bueno, como parte de las festividades de Día de Muertos que coordinará la administración vallense, pues varios funcionarios y trabajadores estarán participando con una comparsa de huevos. Así lo manifestó la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo. Indicó que ya se tiene organizado un programa de actividades que se dará a conocer por parte del alcalde David Armando Medina Salazar en próximos días.
2: Estamos adelantando un poquito a una sorpresa que estamos preparando para la ciudadanía, para todos aquellos amantes de la cultura de Xantolo. Bueno, este, los funcionarios van a participar en, en una comparsa. Por esta algarabía, esta fiesta que se va a llevar a cabo para todos los huastecos, para todos los vallenses. Por indicaciones del alcalde, o sea, y con esta inercia que él trae, que por supuesto, los, este, las personas y los colaboradores no nos podemos quedar atrás.
1: Y bueno, pues dijo que con las celebraciones de Día de Muertos se pretende unir a las familias y ayudar a la conservación de las tradiciones de la Huasteca.
0: Tenemos más información. El municipio de San Antonio será considerado para el proyecto de una lotería de Día de Muertos, informó el secretario del Ayuntamiento, Omar Salazar. Explicó que el personal del Museo de la Máscara visitará el municipio luego de una muestra pictórica en la que participaron.
3: El visita del Museo de la Máscara de un titular que se enfoca a la cuestión de, de la creación de una lotería regional, una lotería cultural que le llaman ellos. San Antonio por ser un sitio de cultura y tradición eh, lo consideraron para este viernes como, como como visita para crear esta llevarse estos elementos de Día de Muertos para integrarlo dentro de una lotería la lotería estatal de eh, San Antonio va a estar presente en mm. estos elementos importantes como lo conocemos nosotros.
0: El funcionario dijo que el sábado tendrán la visita de la Secretaría de Cultura para la entrega de incentivos.
3: Derivado del Festival de la, de la Huasteca, este sábado tenemos la visita de la Directora de Cultura para entregar un incentivo a dos danzas que participaron en esta ocasión en el festival. Fueron seleccionadas en base a una convocatoria que lanzó la, la Dirección de Cultura para poder seleccionar las danzas correspondientes que puedan formar parte de ahí. Es la danza El Rey Colorado y La Malinche. Tocó y La Malinche y Rey Colorado de segunda sección de Tanchahuila. Habíamos presentado varias propuestas. Sin embargo, la elección que hizo en este caso la Secretaría de Cultura fueron para dos, dos dances.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio, muchas gracias, saludos a, nos bueno, nos mandan saludos eh, en sintonía con la radio mensajera, atentamente su amigo el señor Javier Valdazo de El Salto del Agua, allá en el municipio del Naranjo, muchas gracias, y buenos saludos a Benjamín Vadillo, mira Benjamín, ya tenía rato que no sabía de ti, pues saludos también hasta Virginia, Estados Unidos, que por aquí nos está escuchando, él es de aquí de, pues de Ciudad Valles y ahora está por allá por Estados Unidos, muchas gracias también a Juan Dani, que también aquí se une a estos saludos, a mi amiga y tocallita Olga Lidia eh, Hernández Rubio, que también por aquí nos está saludando eh, nos saludan también de la Colonia Porvenir, Adolfo Hernández Chávez muchas gracias a todos ustedes que se han unido a este espacio de noticias de Radio Mensajera y bueno, comentarles el día de ayer, eh, maestras, bueno, algo que ya nos adelantaba nuestra compañera Yolanda Guevara, eh, que maestras y alumnos de la Escuela la Normal de Estudios Superiores del Magisterio, que es la ENESMAPO, eh, pues evitaron que la directora del plantel, Elia Edith Gómez Flores, fuera destituida. El jefe de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Juan Antonio Alvarado Martínez, fue quien intentó realizar el cambio, pero fue recibido con la negativa de todos los alumnos y docentes que con pancartas y gritos frenaron la acción. Fue la maestra Blanca Osorio quien habló en nombre de los inconformes, y aquí lo dice.
2: Los catedráticos de la escuela normal estamos en contra de este cambio y estamos aquí presentes. No vamos a permitir el cambio hasta que nos den una razón lógica, clara, porque la maestra Liedir ha hecho un excelente trabajo en nuestra institución. ¿Por qué mirar los ojos sol en Esmapo Plantel 2? Y no haberlos mirado hace 10 años, cuando la matrícula no llegaba ni a 100 alumnos. ¿Por qué mirar los ojos hoy en ESMAPO, cuando tenemos estudiantes excelentes?
1: El representante de la CEGE manifestó que regresarán mañana con personal del área jurídica para intentar instalar a la maestra Elsa María Purata Guerra, quien este jueves no pudo tomar posesión a cargo de esta nueva dirección.
3: ¿Por qué se hace el cambio? Porque hay una etapa de transición. Cada cierto tiempo se debe de cambiar a los directores de las instituciones. Hay una indicación por parte del gobernador, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona, que tendríamos que hacer estos cambios y esta transición y lo marca el decreto de creación tendrías que hacerlo a la maestra el 25 de septiembre del 2021 se le comentó que ya estaba ese proceso de transición
0: tenemos más información. Adelante. Pues bueno,
1: ahí está Melitón esta información, estaremos al pendiente porque pues hoy se hablaba de que pudieran estarse pues inconformando ahí a las afueras del Centro Cultural con el gobernador y solicitarle a que siguiera en este cargo la maestra Eliadid. Eh, pues bueno, estaremos al pendiente para ver qué sucedió y nos actualicen este tema. Mientras tanto, muchas gracias a ustedes eh, Víctor Mejía nos pide que pues eh, digamos a las autoridades que quieren que se les pague Alimenten, eh, lo que es el acceso a Tanculpaya, ya que los autobuses ya no suben, pues, porque está en muy malas condiciones. Cuando vamos a trabajar, pues, se nos hace tarde, porque, pues, no pasa el camión, porque las calles están intransitables, por lo que, pues, bueno, hacen el llamado a las autoridades, como carros, autobuses, patine, patinan, y no pueden ya subir, así que, bueno, pues, ahí está el llamado de los habitantes de Tanculpaya. Gracias a Cornelio Anastasio, que nos saluda del Equido La Caldera, en el municipio de Aquismón y pues saludos allá al Carmen que también Ruth Ávila por aquí nos está escuchando muchas gracias por estar en sintonía mientras tanto seguimos con nos.
0: el delegado de los programas federales en el estado Gabino Morales Mendoza informó que los próximos días se abrirán 10 bancos del bienestar en San Luis Potosí el funcionario federal destacó que la mayoría se encuentran ya operando pero en beneficio de las personas que accedieron a los programas que ofrece el gobierno federal
3: Que se van a abrir en estos días. ¿no? ¿Aquí de la Huasteca cuántos ya está aquí Yo creo sopan. que la mitad son de la Huasteca, principalmente que es donde hace falta la banca. Es donde más se ocupan. Ahí hemos estado cuestionando con los alcaldes los, los terrenos. Algunos alcaldes no han querido cooperar, pero donde no se ha podido con los alcaldes han sido los particulares, como en el caso de Tamás Uchale, ¿no? donde el expresidente nos donó un terreno para un banco de bienestar.
0: Morales Mendoza destacó que para el municipio de Axla de Terrazas se autorizó también un banco.
3: Sí, ahorita estamos gestionando, el primero ya está por eh, funcionar, está en Chalco, eh, creo que el segundo va a ser en Familia. estamos viendo el tema del terreno y estamos también en coordinación para que sigamos avanzando y la cuarta transformación sea un referente aquí en Acción.
0: Información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio. Pues bueno, nos vamos hasta San Luis Capital. Tengo el gusto de saludar en esta tarde a Socorro Ruiz, quien es la vocera en el Congreso del Estado. Socorro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buena tarde, Olga Lidia Rivera. Pues con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio de la región hermosa, región huasteca. Pues aquí platicándoles un poco de lo que ha ocurrido en el ámbito legislativo ha sido una semana intensa de situaciones interesantes importantes para la población de las cuatro regiones. Como sabemos el pleno del Congreso pues aprobó la expedición de la ley electoral del Estado de San Luis Potosí donde destaca la eliminación de la figura de alianzas partidarias también esta reducción que se ha señalado mucho Olga de los periodos de campañas y precampañas que va a significar un, eh, pues un ahorro muy importante en materia eh, monetaria también el aumento del 3.7% del porcentaje para la asignación de diputados por representación proporcional además de la garantía de la inclusión de personas indígenas en candidaturas a cargos de elección popular entre otras muchas cuestiones importantes que prevé esta nueva ley electoral que pues definirá el rumbo político de los próximos años también les comento este asunto que fue eh, también de importancia en el acto protocolario donde la diputada Aranza Puente, presidenta de la directiva, recibió del secretario general de gobierno el eh, documento del primer informe del gobierno 2021-2027. Como sabemos lo que corresponde al Congreso? Es turnarlo a la revisión y análisis de los 27 legisladores para así definir ¿Cuáles funcionarias y funcionarios estatales serán llamados, Olga, a comparecer para ampliar la información y exponerla con puntualidad en este periodo llamado de comparecencias? Esto lo informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Luis Fernández. También ha destacado esta semana, y tiene que ver con lo que se menciona de las comparecencias, la declaración de la diputada Emma Saldaña, vocal de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social donde señala la importancia de la coordinación de las policías municipales con la Guardia Civil Estatal y el gobierno federal para generar grupos de investigación y de inteligencia policial que permitan brindar atención y reacción, sobre todo, ante hechos delictivos. Agregando que durante las comparecencias, precisamente, que se van a realizar con motivo de la glosa del primer informe, se solicitará a las y los funcionarios encargados del tema abunden en la información sobre las acciones y los resultados en cuestión de seguridad pública, así como en el tema de la capacitación a través de la academia. Un asunto también importante que quiero resaltar, Olga, si me lo permites, es lo que ocurrió esta mañana. Fíjate que el Congreso llevó a cabo la presentación de la convocatoria para la inscripción de personas interesadas ...en participar en el Parlamento de las y los jóvenes del Estado de San Luis Potosí... ...que se pretende se realice los días 8 y 9 de noviembre próximos. La diputada Nadia Esmeralda Ochoa Limón y Lidia Nayeli Vargas Hernández... ...así como los legisladores Roberto Ulises Mendoza y Mauricio Ramírez... ...estuvieron presentes en esta presentación a la prensa... ...la presentación formal de la convocatoria... ...y dijeron que los requisitos para la inscripción de los participantes va a abrir a partir del próximo lunes tres de octubre de dos mil veintidós, de las ocho de la mañana hasta la una de la tarde, y del viernes veintiuno al mismo mes y año. Consiguieron en señalar los legisladores que se busca hacer este puente con las y los jóvenes, porque el treinta por ciento, por ejemplo, de la lista nominal está conformada por personas de dieciocho a veintinueve años, quiere decir, dijeron las legisladoras que por cierto, son las más jóvenes que ha tenido el Poder Legislativo Potosino en toda su historia, dijeron que son una fuerza muy grande que definen muchas decisiones y quién es bueno, por ejemplo, quiénes van a ser los gobernantes y lo que se quiere para el Estado. Además, señalaron que en la integración de este Parlamento en todo momento se observará el principio de paridad de género y se va a garantizar la participación de personas jóvenes integrantes de pueblos originarios ...y comunidades también LGTB, así como de personas jóvenes con discapacidad de las cuatro regiones del Estado. Yo les comento que todos los detalles de la convocatoria pues están evidentemente en nuestros canales oficiales... ...en nuestra página congresosanluis.gov.mx, en todas las redes sociales ya está disponible para que la puedan consultar... ...y una vez recabadas las propuestas de los participantes... ...se van a remitir de forma inmediata a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología... ...quienes los integrantes de esta comisión van a llevar a cabo la revisión de las solicitudes... ...que fueron presentadas en tiempo y forma, van a verificar que reúnan los requisitos previstos... ...y pues bueno, se van a seleccionar a 27 personas quienes participarán ya formalmente en este Parlamento de las y los jóvenes del Estado de San Luis Potosí 2022, que esperamos, pues, sea todo un éxito que estos jóvenes vengan a darnos su voz y sus ideas para definir las eh, leyes, por ejemplo, las reformas posibles a partir de estas propuestas. Eso es lo que ha ocurrido, eh, Olga, en lo que va de la semana, sin duda, situaciones interesantes que, como les reitero, pueden obtener los detalles en todos los canales oficiales del Congreso. Todo por lo pronto, este es
1: mi reporte. Por supuesto que sí, Socorro. Pues la eh, ciudadanía en general se puede enterar de lo que, pues eh, los temas que ahí se abordan también en esta página del Congreso del Estado y conocer a detalle lo que se está haciendo por nuestro Estado con estos 27 legisladores de esta 63 legislatura. Yo te agradezco mucho, Socorro, deseándote que tengas un bonito fin de semana y pues ahí nos estaremos escuchando. Muy buenas tardes. Muy buena tarde, muchas gracias, buen fin de semana para todas y todos gracias, igualmente para ti, pues bueno, ahí está la participación de Socorro Ruiz desde el Congreso del de Estado. Pues bien, con esta información es momento de ir a una breve pausa, no sin antes quiero enviarle una felicitación a mi amiga Lupita Camacho, que el día de hoy está cumpliendo años, espero amiga que te la pases muy bien en compañía de tu familia, de tu mami, de tus hijos, y por supuesto de tu esposo, así que un fuerte abrazo y mis mejores deseos para ti, enhorabuena y feliz cumpleaños. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo 481-382-0300 mensajes de texto y whatsapp al 481-113-9890 y 481-39-170-06 XR Noticias
4: Con Tecnopiso
0: Sucursales, explora nuevos estilos para tu hogar. Atrévete a reinventar todos los espacios de tu hogar con los diseños de nuestros pisos, estilo talavera y diseños geométricos que aportarán personalidad y estilo inigualable que seguro te encantarán. Adquiere tu favorito a solo 179 pesos el metro cuadrado. Ven, conoce y sorpréndete con la gran variedad de diseños exclusivos que encontrarás. Ahorra al máximo con lo mejor de Tecnopiso. Promoción válida el 30 de septiembre solo en Tecnopiso. Consulta términos y Dice en ese punto
5: de venta. Lamza, tu distribuidor John Deere te invita a la gran feria original 2022 el jueves 13 de octubre a partir de las 10 de la mañana en la sucursal Lamza Ciudad Valles en carretera Valles Lloverde número 511, Colonia Tetuán. No te pierdas los increíbles descuentos que tendremos para ti.
6: Habla David Medina, presidente de Ciudad Valles. Hoy tenemos un gobierno que cumple. Sabemos que la clave de un mejor futuro es tener una buena educación. Por eso, contamos con programas permanentes como el programa Vamos Juntos a Pintar, la construcción y mantenimiento de aulas, la construcción de techado de canchas, porque estamos decididos a formar a las mejores generaciones con las mejores herramientas. Ahora mi escuela se ve más bonita. Primer informe de gobierno. Ciudad Valles.
2: si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida.
4: 800-911-2000. Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
1: Bien, amigos del auditorio, regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Gracias por continuar con nosotros en este espacio de noticias. Fíjense ustedes que pues las lluvias eh, que se han registrado han provocado la proliferación de zancudos eh, por eso los habitantes pues han solicitado campañas de fumigación para disminuir su presencia ya que son eh, potenciales transmisores de enfermedades como el dengue, zika y chico con cuya el regidor de la Comisión de Salud Julio Alejandro Guido Azuara dio a conocer, Guido, perdón, dio a conocer que en breve sostendrán eh, una reunión con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, el doctor Gustavo Macías del Río, para solicitar la implementación y, y dar acciones para el control del vector y aquí nos habla eh, sobre esta información. Es una de las
3: prioridades, inclusive te lo digo, el servidor va a tener una reunión con el jefe de jurisdicción, con el doctor este, Macías, para pedirle el apoyo de estar al pendiente en cuestión de, de, de vectores, poder este, llevar a todo lo que es Ciudad Valles y ver este, el plan de trabajo que tienen para poder este, atacar este, el sacudo.
1: Y bueno, pues eh, él también manifestaba al respecto sobre esta situación y decía que en lo que se refiere a la campaña de saneamiento básico en la que se coordinan con el sector salud para realizar acciones de descacharrización en todas las colonias de la ciudad, pues dijo que verificará que se restablezcan los trabajos para evitar la proliferación del zancudo.
3: En, en esa cuestión, ahí estamos, tengo una reunión pendiente con, con el doctor con Calet para ver este, varios puntos en el cual este, este es uno de los puntos, también ver lo de este tipo de los camiones para poder este, hacer todo lo que es este, recoger el plan que ya teníamos para todo el y todo eso vamos a, vamos a estar trabajando en concreto.
0: Este viernes 30 de septiembre, el Servicio Nacional de Empleo en Ciudad Valles realizará una jornada de vinculación laboral en las empresas de la región ofreciendo por lo menos 60 vacantes. Rolando Alfredo Sierra Holguín, director de Fomento al Empleo en el Ayuntamiento, comentó que esta actividad se realizará en el pasaje María Luisa, zona centro de nuestra ciudad, en un horario de 8 a 15 horas.
3: Nada más para invitaros el día viernes a la explanada del pasaje de María Luisa. Vamos a tener una vinculación laboral pues más o menos de express. Vamos a contar con la visita del del secretario de trabajo, viene de San Luis Potosí, eh, nos hizo la invitación ahora por parte del Servicio Nacional del Empleo, del maestro Lorenzo Estrada, nos invitó a participar en coordinación, ¿verdad? Desde que nosotros entramos a, a esta área.
0: Dijo que esta jornada representa una excelente opción para quien desee integrarse. A la vida laboral.
3: Y ellos van a estar, lo que es Servicio Nacional del Empleo, van a estar ahí para buscar trabajos, vacantes que haya. Hay de todas las ramas, hay generales, de profesionales, y pues están todos invitados para ir. Hay más de 60 vacantes ahorita. Claro, se les apoya con currículums, hospitales, con su sitio de empleo, etcétera, lo que lo ocupen, y pues están todos invitados a ir.
1: bien, amigos del auditorio, pues ahí está la información con respecto a ese tema. Y bueno, hace un momento eh, que, bueno, en lo que era el espacio de noticias de CB, la gran compañía, ya no tuve oportunidad de leer estos mensajes, el cual le agradecemos muchísimo a las personas que se comunicaron en relación al tema de eh, ir a fumigar o limpiar nuestros patios para evitar agua acumulada y provocar la... Eh, proliferación del zancudo, nos hablaron varias personas, dice, buen día, hablando de zancudos, dice mínimos si no van a hacer su trabajo los del ayuntamiento de Tanlajás que los pongan a fumigar dice pues al inicio de la administración del de presidente los de giros de mercantiles andaban bien bravos dice y querían reuniones para revivir lo que era el mercado y apoyar en lo que es el comercio y ya pasó un año y nada dice bien dicen que solo se acuerdan de la gente cuando andaban en campaña que se salgan de las oficinas el director de, eh, el director de giros que se llama Jubileo y Camila dice ellos son comerciantes y atienden más sus negocios que hacer el el trabajo para qué, para lo que se les paga, pues bueno, ahí está el llamado hacia el presidente Genaro Ahumada sobre esta situación y estas declaraciones al respecto eh, buen día, estoy escuchando las noticias, y se están hablando de los zancudos podría decirles a las autoridades para de Tancanguis para que vengan también a fumigar eh, acá en Linares, dice, hay muchos zancudos dice, gracias, que tengan un excelente día y saludos, pues bueno, ahí está el llamado de esta situación con respecto a las fumigaciones por la presencia de tanto zancudo con esto de las lluvias. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo 481-382-0300 mensajes de texto y whatsapp al 481-113-9890 y 481 39 7006
5: El Consejo Directivo de la Asociación Ganadera Local de Ciudad Valles convoca a todos sus integrantes a la Asamblea General Ordinaria Anual, que se llevará a cabo el domingo 2 de octubre a las 10 horas en las instalaciones de la asociación. Si por falta de quórum no tuviera verificación la asamblea, esta se realizará en segunda convocatoria el mismo día a las 12 horas en el mismo lugar y se celebrará con los socios asistentes. Para evitar aglomeraciones en esta época de pandemia, favor de acudir solo el socio portando cubrebocas.
6: Habla David Medina, presidente de Ciudad Valles Hoy tenemos un gobierno que cumple Gracias al apoyo del gobierno estatal, nuestro municipio impulsa el bienestar de nuestra sociedad, con mejores calles, mejores avenidas, con agua y electricidad en nuestras casas, un mejor drenaje, una mejor educación, con un gran impulso a la salud y deporte, y fortaleciendo las necesidades de personas vulnerables, porque la grandeza de Valles se construye con la fortaleza de todos. Primer informe de gobierno, Ciudad Valles, ¡vamos bien! Celebremos el 25 aniversario del Festival Internacional de Piano en blanco y negro, del 3 de septiembre al 2 de octubre en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, Río Churubusco y Tlalpan, Ciudad de México. Deleítate con grandes exponentes del piano en un solo escenario. Consulta la programación en cenart.gov.mx ¡Te esperamos! Secretaría de Cultura
1: Gobierno
6: de México
1: bien pues seguimos con más temas amigos del auditorio muchas gracias a ustedes que por aquí nos siguen saludos a los habitantes del gavilán número 3 que nos están escuchando gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias y bueno nos dicen un comentario nada más como una observación a ver si pueden hacer caso las autoridades municipales para que retiren una lona que pusieron en la glorieta eh, dice sobre lo que sobre la glorieta Pedro Antonio Santos hacia lo que es el puente el Cascabel, son lonas donde dice ya se nota y se mira muy muy mal así lo señalan, creo que ya tiene rato ahí, pues bueno ahí está la denuncia que nos hacen nuestros vecinos de aquí de de Ciudad Valles y pues bueno, nos dicen que en Gustavo Garmendia no hay agua dice desde hace una semana nos piden que avisemos a las autoridades para ver si pueden hacer algo al respecto, pues bueno, ahí está la denuncia de nuestro auditorio y bueno, pues en estos momentos nos dice que que va llegando el gobernador y pues bueno, todo está ya dispuesto para que aquí en Valles, en el, el recinto oficial del Teatro Fernando Domínguez del Centro Cultural, se lleve a cabo eh, el primer informe de gobierno que rendirá el presidente David Armando Medina Salazar, tanto afuera como adentro del teatro, se ha eh, acondicionado para que los asistentes puedan escuchar a detalle lo que tiene que decir el alcalde sobre todo el trabajo realizado en ese primer periodo del que dijo sentirse satisfecho en cuanto a los resultados obtenidos sobre todo porque hay resultados en todos los rubros dice poco a poco ha ido llegando los invitados especiales, ciudadanos de Valles y representantes de dependencias estatales, directores de diversas instituciones educativas así como alcaldes que lo acompañarán en este día han llegado alcaldes de Gilitla, San Antonio y Tancanguis solo se está a la espera de que estaban a la espera de la llegada del gobernador Nos dicen que ya Llegando inclusive eh, nos dicen que eh, pues ahí también estarán abordando al gobernador eh, personal de la INESMAPO, docentes y administrativos y alumnos que le van a entregar un documento con su petición de no destitución de la maestra Elia Márquez. Pues bueno, ahí está la información, estaremos al pendiente para ver qué sucede y cómo transcurre esta presentación de su primer informe de actividades. Nosotros, mientras tanto, Meli, seguimos con más información.
0: Vamos a más información gracias, Olga. Tenemos para usted que el presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares, rindió su primer informe de gobierno ante autoridades comunales, ciudadanos y representantes de los poderes y funcionarios. Olivares Morales dijo que en este primer año se trabajó en mejorar las condiciones de vida de las familias de las comunidades, con la apertura de caminos, saca cosechas, electrificaciones y soluciona los problemas de abasto de agua. Destacó que en materia de asistencia social y en el marco de y de la mano, perdón, con el DIF, se lograron importantes convenios de colaboración para ofrecer atención médica, apoyos de equipos ortopédicos, capacitaciones y otros beneficios. Muchas gracias al pueblo de Guanajuato por haber confiado nuevamente en mí, por aprobar los resultados logrados en el año anterior, por vigilar juntos en Guanajuato, vamos con rumbo por permitirme fortalecido con la experiencia adquirida hacer historia. Junto con todos ustedes. Tal y como lo dije el primer día de gobierno, no les fallaremos. Y eso, poco a poco, con hechos tangibles, lo hemos demostrado. Estoy convencido que siempre hay un motor que nos mueve y nos impulsa. Para mí, ese motor es mi deseo de ver esta querida tierra próspera. Después
1: Ahí está amigos del auditorio esta información que tenemos para ustedes y con este tema pues vamos nuevamente a un nuevo, a una pausa, a una nueva pausa y regresamos con más.
4: Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una
3: machaca. Hola, tú ya me conoces, soy tu amigo El Pollo. Hoy en San Luis Potosí estamos viviendo una nueva era.
6: Durante el primer año de gobierno, en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, implementamos programas de salud, alimentación, educación, ayudas sociales y apoyos a centros de asistencia social. Además, entregamos más de 25.000 kits menstruales gratuitos. En San Luis Potosí, el cambio ya se nota. El Pollo te apoya. Primer informe de resultados.
5: Lampsa, tu distribuidor John Deere te invita a la Gran Feria Original 2022, el jueves 13 de octubre a partir de las 10 de la mañana, en la sucursal Lampsa Ciudad Valles, en carretera Valles Lloverde, número 511, Colonia Tetuán. No te pierdas los increíbles descuentos que tendremos para ti.
2: Movimiento Naranja, el futuro está en. Upecic Chacán, Pashkuchu, dianta cabece. Movimiento Naranja, Movimiento
6: Ciudadano. Upecic Chacán, Upesic Maco. Tone, Maxi, Tulumi, México, eh. Chacabón, Oje, Tulaca, Copa, Movimiento Ciudadano. Habla David Medina, presidente de Ciudad Valles. Hoy. Tenemos un gobierno que cumple. Para una juventud sana y con mejores valores, construimos un municipio fuerte y con futuro, con la reapertura de la alberca olímpica, con una inversión de más de 444 mil pesos, para que nuestros jóvenes se formen con una disciplina deportiva que les fomente el alto rendimiento y los prepare para los mejores éxitos.
5: Ahora sí podemos hacer nuestro deporte como se debe.
6: Primer informe de gobierno, Ciudad Valles, ¡vamos bien! ¿Estudias el nivel superior y quieres conocer más sobre justicia y derechos humanos? Forma parte del encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación. Edición, Edición virtual, virtual
3: que se llevará a cabo del 3 al 7 de octubre.
6: Talleres, conferencias y demás actividades preparadas para ti, sin costo y con constancia de participación. Para más información e inscripciones, entra a www.supremacorte.gov.mx ¡Cupo Limitado!
4: Consejo de la Judicatura Federal. El Poder de la Justicia.
1: Así es, amigos del auditorio, pues regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Y bueno, pues eh, comentarles al interior de la Huasteca Potosina, que previo a lo que fue el informe del presidente de gobierno de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz, entregó apoyos entre los que destacaron el beneficio de plantas de café a 250 productores, así como a las comunidades de aprendizaje campesina de Santa Fe, Rancho Nuevo y Tenescalco. Con la compra de su cosecha, Sembrando Vida, el edil entregó cinco apoyos de vivienda, dos a centros educativos de Coamila y Chimalaco, material para construcción para las comunidades de aprendizaje campesina de Chimalaco y Aguacatitla, Casa de Salud Chimalaco, entre otros, donde refrendó el apoyo para los que menos tienen. En su mensaje, el presidente municipal destacó que es muy importante atender las demandas de la población y buscar alternativas que les permitan resolver sus necesidades.
0: El presidente municipal de Gilitla, Oscar Márquez Plasencia, dijo que está muy contento con el trabajo realizado en el primer año de gobierno. Subrayó que viene lo mejor y así lo plasmó en la lectura del informe que presentó ayer ante las autoridades comunales, ciudadanos, invitados especiales, funcionarios y representantes de los tres poderes del Estado. El Edil dio a conocer las gestiones realizadas, las cuales le permitieron sacar adelante obras y acciones en beneficio de las comunidades, así como emprender proyectos para la reactivación de la economía. Y esto es lo que comenta
3: estatal, que nos han apoyado en este primer año de gobierno, que gracias a la colaboración y asesoría, nos ha permitido obtener recursos para el bienestar de Gilitla, todos los directores, jefes de departamento, responsables de área, al equipo de trabajo que se ha conformado, que gracias a su dedicación y empeño, se ha logrado realizar obras y acciones para el bien de Gilitla, a los ciudadanos de Gilitla, a las autoridades, comunidades, a los comités de obras, a los consejeros de desarrollo social y rural, por su valioso apoyo, cooperación y participación con el fin de construir un municipio mejor.
0: En representación del gobernador Ricardo Gallardo, Juan Ignacio Segura Morquecho, titular de la sede Sore, elogió el trabajo realizado por el alcalde Oscar Márquez en su primer año de gobierno municipal.
3: Hoy saludo con mucho gusto y vengo aquí a Quilitla, de verdad, para mí más que venir a un trabajo, vengo con acompañando a Oscar porque hemos sido testigos y hemos ido acompañando la gestión que ha tenido como alcalde. Como alcalde ha sido un excelente gestor. Ante el gobierno del Estado es un alcalde que ha tocado todas las puertas y ha conseguido muchos beneficios para Kilitla.
1: Y bueno, como ya se había informado, eh, pasado el primer informe de gobierno, eh, se, eh, estaría realizando más cambios en el gabinete legal y ampliado del gobierno del Estado. Y bueno Será la Junta Estatal de Caminos de, y el Instituto Potosino del Deporte los que cambien de titular la pro, el próximo lunes. El mandatario confirmó la salida de Mogli Sandino Gutiérrez de la JEC, aunque no dio a conocer el nombre de quien estaría sustituyendo al funcionario que tiene un año en la dependencia. Asimismo, señaló que él o la titular del Instituto Potosino del Deporte será dado a conocer junto con el nuevo plan de trabajo y el lunes dijo todo el gabinete estará trabajando ya con sus titulares definitivos
0: la población de Ciudad Valles es la que paga las consecuencias por la costosa adquisición de lámparas que realizó la administración pasada y que resultaron ser de un material de, de bueno de una calidad muy realmente muy eh, carente no, derivado de ello no se ha podido enfrentar la demanda de alumbrado público que requiere la población. Lo anterior lo manifestó el director de Servicios Públicos Municipales, Daniel Berrones Pérez, quien agregó que el presupuesto aplicado por el gobierno presidido por Adrián Esper eh, Cárdenas fue de 49 millones de pesos, pero el problema de alumbrado no se resolvió.
3: En alumbrado público yo, yo creo donde tenemos el mayor número de pendientes, únicamente estamos en espera de lo que son luminarias.
4: ¿Cuántas lámparas esperan?
3: Pues es que la verdad eh, faltan, digo, se han fundido muchas, unas mil 1.500 de las que... De la inversión de 49 millones que hubo en la administración pasada, pues digo ya se requieren cambios. Es.
0: Externó que sin duda esta fue eh, una muy mala inversión y que poco se puede hacer, para que el proveedor responda y sustituya las lámparas que supuestamente eran de larga duración.
3: Por ahí es un tema complicado, pero nosotros lo que tenemos que hacer es darle solución a la gente, que es finalmente lo que requiere soluciones. ¿De manera de que el proveedor responda por esto? Existe una garantía, pero por ahí creo que hay un pendiente de un pago y también es un poco difícil de, de aplicarse porque ellos tienen que venir, quitar la lámpara, se la llevan, no sé cuántos meses pasan.
1: Y bien amigos del auditorio, muchísimas gracias a ustedes que se comunican y bueno pues deseamos inclusive desde hoy por la mañana a que todos debemos de contribuir para evitar que tengamos zancudos en nuestra ciudad, recuerden que pues ha llovido muchísimo y pues todos tenemos que poner de nuestra parte, de qué manera pues limpiando nuestros patios evitar tener agua que se acumule eh, hasta en una ficha se acumula agua, así sea limpia o sucia, se va a pues eh, a de depositar ahí el mosquito o el huevecillo, que de ahí pues surge el mosquito transmisor del dengue, el Aedes aegypti, por ello es muy importante que también mantengamos nuestros patios limpios, sin tanta rama, que el monte que ha crecido por tanta lluvia, pues lo cortemos, lo podemos, para que entren los rayos del sol lo más pronto posible, eh, porque pues ya está saliendo el sol y pues hay mucha humedad en nuestros patios, quieran o no, pero pues bueno, también hacemos el llamado de la petición que nos hace nuestra ciudadanía para que el sector salud también haga lo propio, recuerden que pues no pueden salir a fumigar, simplemente cuando exista un riesgo ya también lo hemos manifestado antes a diestra y siniestra se llevaban a cabo las fumigaciones pero hoy a estudios que ha hecho el, el sector salud pues simplemente se fumiga a la redonda donde se diga que en tal lugar hay casos de dengue hemorrágico o clásico y pues van el sector salud a fumigar toda la redonda donde se presentó uno de estos casos positivos así se trabaja por parte del Comité de Seguridad en Salud eh, con respecto a las fumigaciones ya no se hacen por toda la ciudad eh, pero nosotros también tenemos que contribuir a estas campañas que la jurisdicción sanitaria lleve a cabo como lo es el en su momento eh, en coordinación con el ayuntamiento de Valles, las descacharrizaciones para que cuando nos avisen y nos digan que saquemos todo hay que sacarlo eh, y pues bueno no estar ahorita con una situación complicada ¿no? porque dicen es que no han venido es que no han venido a fumigar es que no han hecho esto pues sí lamentablemente ha llovido mucho pero también tenemos que nosotros poner de nuestra parte así que mientras tanto pues ahí está el llamado a las autoridades de las personas que nos escriben que nos hablan verdad porque no me dicen específicamente en qué lugar nomás nos dicen que en Valles pero bueno ahí está la denuncia y bueno pues habitantes de la Buenos Aires también pues piden eh, la presencia de Pipa con agua están haciendo el llamado a las autoridades correspondientes mientras tanto pues bueno nosotros seguimos con más información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera uno de los proyectos que espera consolidar para el próximo año el alcalde de San Antonio Johnny Castillo es la construcción de un hospital básico que beneficiará a todos los habitantes informó que esta es una promesa que le hizo a la población ya que no se cuenta con este servicio médico en San Antonio y donde se brindan servicios adicionales que pues dijo ya tienen destinado el lugar donde se construirá y existe un avance en la gestión ante el gobierno del estado.
7: Yo no quito de regular, la clínica, tiene que ver clínicos, tiene que ver rayos X, de ginecología, porque eso fue un tema central en, en la campaña del 2021 y hoy tengo que cumplir. Sí, sí, hay avances. Mira, lo primero era el proyecto, había que pagar por el proyecto, había que tomar decisiones eh, muy, muy concretas para, para poder ubicar eh, el tema de lo que es la clínica.
1: Y bueno, el alcalde dijo que el nosocomio contará con especialistas como rayos, especialidades como rayos X, ginecología, laboratorio y médicos y brindará además atención, medicamentos, perdón, y brindarán atención las 24 horas para hacer realidad y se contará con el apoyo del gobernador del estado, Ricardo Gallardo.
7: Y ya nos escuchó el señor gobernador. Ya dijo, va para adelante, entonces esperamos el próximo año darle buenas cuentas al municipio de San Antonio. Sí, sí, prácticamente ni sería de cero. Ya, se, ya es gobierno del estado que está generando todo el presupuesto, catálogo de conceptos, pero en el momento que tengamos la información, la vamos a publicar. Es un hospital básico, pero que tiene rayos X, tiene laboratorio, que es lo que tanta falta nos hace y la gente nos demanda. Obviamente. Y medicamentos y doctores, que eso es lo más importante.
0: En la localidad de Cuartillo Nuevo, el alcalde de Gilitla, Oscar Márquez, inició la pavimentación de la calle principal. En un evento estuvieron, o en este evento estuvieron funcionarios municipales y las autoridades de la comunidad, quienes agradecieron el apoyo otorgado con esta obra que se había solicitado desde hace ya tiempo. El presidente municipal agradeció el respaldo de esta comunidad, en la que, al igual que el resto del municipio, se realizaron importantes acciones.
1: Y bueno, pues ahí está amigos del auditorio esta información en el municipio de Gilitla y bueno pues nos dice nuestra compañera Yolanda que está ya en el evento del primer informe del de alcalde David Medina que pues bueno, ya el gobernador pues no dio nombres, pero ya reafirma la nota que dábamos a conocer hace un rato de la salida del titular de la Junta Estatal de Caminos y del Impojuve perdón, del IMPODE que es el de Deportes, no el de Impojuve es el del Deportes, así que bueno pues eh, ya el lunes dijo eh, se tendrán, amanecerá eh, el nuevo gabinete con los nuevos titulares de estas direcciones que el gobernador así lo ha anunciado. Y bueno pues tenemos más información aquí en este espacio de Radio Mensajera, comentarles que reconoce el alcalde de Huahuitlán, José Antonio Olivares Morales que ya no pues ve lo duro sino lo tupido eh, con las eh, constantes fallas en las bombas y daños en la tubería del sistema de agua San Juanito que por los trabajadores trabajos de ampliación de la carretera Valle tamazunchale pues está afectando a su población. El Edil dijo que por lo pronto eh, pues tratan de atender de resolver de la mejor manera estos problemas, y aquí lo dice.
0: A marchas forzadas, las dos bombas, los dos sistemas de la parte baja huichihuayana y, y toda la parte, comunidades de la parte baja descompuesto por fallas en las bombas, pero además el de la parte, todas las comunidades de la parte baja, tenemos un problema, un problema grave por el tubo, muy malas condiciones, en donde han roto le hemos añadido banguera, cada vez más perdiendo la capacidad de presión, un servicio más deficiente y esto únicamente se va a solucionar ya de manera definitiva ya que termine.
1: Agregó que las lluvias han retrasado los trabajos y complicado la travesía de los automovilistas, por lo que, pues bueno, la zona de ampliación y de las molestias que tienen las familias, pues que viven en las localidades afectadas. Ya lo decía inclusive también el presidente Tancanguis, que tanto los ha afectado, pues esto de la construcción de esta obra carretera de Valles Tamás. a esta altura, ¿no?, en el que, pues, los más afectados también se han visto mucho, mucho más, es en el municipio de Huawei. Gracias. En la bella vista dice, si sí vinieron a descacharrizar, a rescacharrizar, pero avisaron a la mera hora. Pues bueno, ahí está esa mala coordinación, así que, pues bueno, por lo pronto hay que estar muy al pendiente, ¿no? Porque lo más seguro que pronto se estarán coordinando para que esto se realice debido a tanto zancudo que se tiene en toda nuestra ciudad y en todas partes, ¿no? Porque pues ha llovido mucho, hay mucha humedad y pues esto provoca la proliferación del mosquito transmisor del de Mientras tanto hay que cuidar, no sé si vamos a salir allá a nuestros patios, hay que ponernos nuestro gel para evitar que nos piquen los zancuditos. Muchísimas gracias a todos ustedes, pues eh, nos vamos eh, Melitón de este espacio de noticias.
0: Terminamos, vienen los deportes, buen fin de semana, disfrute, descanse, pase, bueno, haga algo diferente, que rompa su monotonía para que el lunes pueda incorporarse con brío renovados
7: a sus trabajos. Centros de la UES.
1: Muchas gracias, Melito. Nos vemos el nos, y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 13 horas. Y mientras tanto, yo les invito a que se queden aquí en la programación de Radio Mensajera porque pues hay mucha información para todos ustedes. Dicen, el ejido Álvaro Obregón no ha pasado el camión recolector de la basura. Así que, bueno, ahí está el llamado. Los habitantes del elegido Álvaro Obregón. Gracias, excelente tarde. Y se está comiendo, que tenga buen provecho.